0: Olá, tudo bem? Por aqui Matos falando e esse é mais um episódio do Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, sendo responsável pela produção de um terço do café mundial. Em 2020, o país produziu 63,1 milhões de sacas de café. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, a bebida é a segunda mais consumida no país, chegando a 97% dos lares. Perde apenas para a água. E esse mercado gigantesco também tem passado por modificações. O cenário da pandemia amplificou o consumo em casa e também ampliou a busca por novos métodos de preparo e diferentes tipos de café. Mas esse era um movimento que já vinha acontecendo antes. O café especial, que é um café de mais qualidade, com características sensoriais particulares, já vem espontando há bastante tempo. Segundo um estudo do Rabobank, nos últimos oito anos o consumo de café especial aumentou cerca de 70%, chegando a 1.1 milhão de sacas, e a estimativa é de crescer mais 70% nos próximos três anos. Mas afinal, o que é café especial? O termo é atribuído a Erna Knutzen, e foi mencionada pela primeira vez em 1974, quando ela se referia a cafés de altíssima qualidade, produzidos em condições bastante particulares. Atualmente, com esse nicho agora mais desenvolvido, para que um café seja considerado especial, ele precisa atender a uma série de critérios. No Brasil, quem faz essa certificação é a Brazilian Specialty Coffee Association, a BSCA, e segue as orientações básicas da Internacional SCA, Special, Specialty Coffee Association. Um café especial, em linhas gerais, é um café livre de defeitos relevantes, como a destringência ou um sabor ardido. Um café é considerado especial depois de ser submetido a um protocolo de avaliação que utiliza uma escala de pontuação. Quando o café fica entre 80 e 100 pontos, ele é considerado um café especial. São vários os atributos que compõem essa escala, como fragrância, aroma, sabor, acidez, finalização, corpo, entre outros. Tudo isso faz do café especial uma bebida diferenciada, oferecendo uma experiência de consumo muito rica. Claro, isso vem com o um preço. E sobre esse mundo do café especial, que é relativamente novo no Brasil, eu bati um papo com o João Pérez. João Pérez é proprietário de uma agência de marketing, só que ele atuou por muitos anos em uma das mais importantes cafeterias de café especial do Brasil o Coffee Lab. Ouvi o meu bate-papo com ele. Oi, João. Obrigado por ter topado falar com a gente aí.
1: Ele <risos> é um prazer.
0: Legal, cara. É, João, eu queria, eu queria começar te perguntando. É, Primeiro, bom, primeiro vamos, vamos, vamos definir aqui um escopo. Né? Uh, esse episódio do nosso podcast é sobre cafés especiais. Né? Um, um produto bastante particular no contexto desse grande mundo do café. Né? Um, é um produto específico, né? não, é um, não é qualquer café, café especial, ele tem esse nome por alguma razão. Né? É, é. E o Coffee Lab. É, foi um dos vanguardistas no, no mercado de café especial para varejo, né? uma cafeteria de café especial. Hoje é uma das principais representantes do café especial no Brasil. É, a Isabela Raposeiras acho que é uma das figuras assim, mais proeminentes da torra né? do café especial no Brasil. Então tem, uma, toda, uma, tem toda uma história por detrás. Eu me lembro que eu conheci a Isabela numa reportagem da Globo News muitos anos atrás. É, eu me lembro de ter visto e aquilo ficou na minha cabeça porque me chamou a atenção ela tomando café e fumando charuto. Aí eu assim, coisa curiosa, né? é, Aí eu ouvi e tal, e aquilo ficou na minha mente, mas eu fui provar café especial só alguns anos depois, e hoje eu sou um, um consumidor bastante é, ávido de café especial, eu estudo café especial, é um assunto que me, que me encanta. Assim.
1: Você foi capturado pelo Charme da Isabela Raposeiras naquela época, não experimentou cafés especiais naquela época já? É, Pois é, veja ah. só. <risos> é verdade, é verdade deixa... É, deixa, eu per...
0: deixa eu te perguntar, tu tá no, no Coffee
1: Lab desde quando? Cara, eu tô no Coffee Lab, quer ver... É... Uh, setembro de 2013, cara, faz oito anos quase assim, 8 Tá esperando oito anos, tá? anos. Uhum. É. Uhum. E uhum. aí eu comecei aqui como barista, né? Uhum. Uh, e eu fiquei oito meses nessa função Até quando veio a oportunidade... Uh, deu de a assumir a escola do Coffee Lab que naquela época era muito pequenininha era a Isabela que dava a maioria das aulas e tinha um professor que dava as aulas mais do dia a dia né uhum. então, Isabela ia no curso só para um pop-up assim para falar uh, sobre assuntos mais técnicos né uhum. então era uma estrutura bastante pequenininha hoje em dia isso é segundo os parâmetros que a gente utilizou para comparar a maior escola de café de alta qualidade do mundo assim. Sim. são mais de dois Alguns um anos, cara, é bizarro isso, tá? Nossa, é grande mesmo. É um número maior de, do que de alguns centros acadêmicos.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade, é um fluxo gigante, né? E como é que tu enxerga sim. hoje, João? Assim, uh, hoje a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, né? Porto Alegre, eu mais ou menos acompanhei, assim, uh, o crescimento do café especial. Ainda é um mercado incipiente, nós já temos algumas cafeterias na cidade, assim, especializadas. Uma ou duas, na realidade, que eu me vem na mente para ser preciso são três que torram o próprio café. É, uhum. A maioria não torra, ela absorve café especial de outros lugares, até dessas próprias três torrefações uh, que tem aqui. É, uhum. A região metropolitana já está com mais um ou dois. Ainda é um mercado muito incipiente, ainda tem muito para crescer, né? Mas tá Sim. começando. São Paulo já começou muito antes. Como é que foi a tua experiência nesse início assim? Porque é um mercado diferente. Quem toma café especial, sabe? Que é um café diferente. A minha experiência com café especial mostrando para quem não conhece é sempre aquela que tu deve ter ouvido várias vezes. Nossa, mas é um café fraquinho, né?
1: <risos> <risos> não, minha, essa eu vi minha mãe falando agora. É, então. Como é Cara, que foi para ti isso? isso. Para mim foi normal, porque eu, eu para ser bem sincero, cara, eu entrei numa estrutura muito é, pronta para receber esse consumidor é, de uma forma muito segura, né? O Café sempre foi, é, desde o tempo que eu entrei, é, um ponto de referência em café de alta qualidade. Então, quando o cliente chega aqui, ele já sabe que a gente vai ser aquele cara chato que vai tentar mostrar para ele várias formas de consumir café diferente, uhum, sabe? Uhum. Mas é, o que eu posso te dizer, assim, nesses anos com a Isa, é que, por exemplo, ela conta as histórias de quando ela começou a trabalhar com cafés especiais e ela escrevia lá, há 20 anos atrás, no cardápio, Expresso com S, que já era uma coisa muito à frente do tempo. Uh -huh. E as pessoas corriam o um cardápio, cara. As pessoas rascunhavam o cardápio. Olha que uh -huh. né <risos> Aí... É, muito, muito, muito louco assim. Então, acho que a Isa foi testemunha ocular desse processo. Então, o que eu posso dizer é: é eu entrei na cena do café dentro do café com leite, cara. Para ser muito sincero, uhum. eu entrei numa estrutura pronta com Isabela, que as pessoas já não questionavam muita coisa. Óbvio, que várias pessoas questionam várias coisas, tem gente que vem para questionar mesmo. Claro. Mas assim, eu já peguei um cenário muito pronto. Agora, usando. O histórico da Isa, para responder a tua pergunta, é, eu te digo, cara, que a evolução de 20 anos para cá, ela foi, assim, absurda. Graças a Isabela, outras pessoas do mercado, enfim, vários desses ícones aí, né? Uhum. É, que peitaram o café especial e colocaram ele na frente, assim. Que batalharam para que ele tivesse um, hoje, pequeno lugar ao sol. <risos>
0: É, sabe que isso é uma coisa que honestamente me intriga, né? Porque hum. o café especial, o café de alta qualidade, ele é um produto é, muito diferenciado, né? Ah. É, é muito difícil alguém que tome café simplesmente não gostar de café especial. Como, como muitas coisas na vida, na, na culinária em particular, uh, a gente adquire o gosto, a gente treina o gosto, a gente vai aprendendo a consumir e tal, né? É, pra você ter uma ideia, eu morei uma época no Japão e nessa época eu não comia sushi eu fui comer depois que eu voltei é, é, então a gente vai aprendendo o paladar né? mas você falou, pô, são 20 anos e, e o espaço ainda é pequeno né? É, ah. eu tenho uma coisa que me intriga eu já discuti isso com algumas outras pessoas que, que atuam no mercado já conversei com pessoas aqui de Porto Alegre, do Café Especial o Café Especial ainda é um café caro Tu acha que esse é um, um elemento, assim,
1: restritivo? Cara, não, assim, acho que eu vou usar alguns elementos desde o início do nosso papo, assim, que eu acho que é importante. Primeira coisa, é, como você disse, o café de alta qualidade, ele é nichado mesmo. Uhum. É, mas vamos pensar, assim, uma coisa muito importante. É, a gente toma café de uma certa maneira. Então, a avó da gente, a tia da gente, a mãe da gente, sei lá quem criou a gente, Uhum. O, vô, o tio, o pai, o vô, ensinou a gente que café é aquela coisa que é carbonizada, que é amarga, que tem aquele cheiro específico de coisa queimada. Uhum. Então você carrega essa informação baixo pele, né, cara? Sim. Então você entende que café é aquilo lá. Aí chega, vou ser muito honesto contigo, um João de 2013, um barista super arrogante. <risos> <risos> o café especial como algo único, o sei lá, o cálice de ouro de, enfim, da, do caminho da gastronomia, cara, se aquele João de 2013 te atendeu te distanciando desse caminho, pode ser que você não goste de café especial. Então, se você foi atendido por mim em 2013, volte aqui no Coffee Lab, gente, por favor. <risos> e fala contigo, Sim. Tem uma questão, Eli, que acho que ela é a mais importante. A gente está chamando dois produtos que estão em posições diferentes numa cadeia de qualidade com o mesmo nome, cara. Entende? Sim. sim uma sim. coisa é eu apresentar para você é um chá e te servir uma Coca-Cola, porque essa é a diferença. Do café, sim. eu tô dando Coca-Cola como exemplo, porque tipo, assim, são bebidas extremamente opostas, tá? Não tô usando a marca. Sim, nenhuma, sim, 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 claro, assim, claro propostas é como se eu chamasse os dois de chá, cara. Não faz uhum. nenhum sentido, sim, não entende? Sim. São dois produtos muito diferentes. Uhum. Então, quando você é apresentado ao café de alta qualidade, esse que a gente chama de especial, é, que você vê o barista preparando na cafeteria, você precisa ser conduzido de uma forma diferente. Então, quando eu vou apresentar o café especial, eu sempre falo assim... Eu vou chegar na tua resposta, tá, Eli Eu não perdi ela ainda. Tranquilo, vai lá. Vai lá. <risos> é, mas assim, quando eu vou apresentar o café especial, eu já vou é, sabendo que eu tenho que ultrapassar algumas barreiras. Então, para ultrapassar essas barreiras, eu vou brincando com elas. Falo, uhum. olha, eu vou te apresentar um café aqui que ele é bem diferentão, tá? Vamos ver se você curte, porque como ele é muito fora da casinha... Pode ser que ele até assuste no começo. Mas sabe quais são as características que vão te, te assustar? Essas que a gente só encontra em cafés raríssimos. Puta. Aí eu vou brincando com dar informação técnica, é, seduzir o cara para é, pegar aquela informação que eu quero que ele pegue. Cara, isso é chique, isso é gostoso, isso, sabe? Claro, isso paga claro. melhor produtor. Vou seduzindo ele assim até a hora que ele não vê mais caminho na cabeça dele para não gostar daquele produto. Mas isso é difícil ali. Sim, sim. Não sim. é qualquer um que sabe fazer esse caminho. E não é qualquer um que está é, não só preparado, uh, mas também que quer e sabe que esse caminho tem que ser feito dessa forma. Uhum. Por isso que eu acho que essa transformação é o nosso, é o nosso maior desafio. Por quê? A gente está falando de um produto que tem o mesmo nome que o cara referencia como, como se fosse uma outra coisa. Claro. E aí claro. eu dizer para ele que existe uma outra forma de consumo sem desprezar o padrão de consumo desse cara. Então, imagine você ter que explicar isso para duzentos e tantos milhões de brasileiros, cara. Isso vai levar
2: um tempo.
0: Claro, <risos> é verdade. Putz, sabe que é, eu vejo as cafeterias que, que se frequentam aqui em Porto Alegre, elas ainda têm um pouco essa, essa necessidade. Nem todas, tá? Porque o, o atendimento ele é um pouco heterogêneo. Tem algumas que atendem melhor do que outras mas nas uhum. cafeterias que se propõem a serem é, porta-vozes do café especial, vamos dizer assim, ainda existe esse cuidado é, de explicar, o cara chega e pergunta para vocês, ah, você já tomou café especial, conhece, sabe como é que é e tal, eu já chego, já falo, já conheço, tá tudo certo, só me serve, tudo bem. Tá tudo bem. <risos>
1: É... Só que eu gosto assim... de fingir que eu não sei nada Adoro fingir comigo É não mesmo nada. Não, eu gosto de fingir que eu não sei nada Porque eu gosto de entender Em que momento a gente está também, né? Claro, claro, eu quero, claro eu quero, eu quero que aprender e, e também ter que lidar Com o fato de que Acho que tem uma coisa que eu não falei Que eu acho que é muito importante Eu quando eu descobri o um Café Especial como barista Cara, eu me achei o maior super-herói da vida cara. Uhum. <risos> Porque era algo de muito diferente Cara, era tão diferentão que eu me achei a última bolacha do pacote inteirinha. Sabe? Sim,
0: sim, sim. E, a, e ainda era um mercado ainda menor do que a gente tem hoje, né? Muito
1: menor do que a gente tem hoje. Não, e aí, óbvio que isso seduz você a falar, poxa, eu sei algo que você não sabe, cara. Uhum.
0: Claro, 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 claro. Mas deixa, deixa eu te insistir numa coisa. De, deixa eu insistir numa coisa com relação a essa questão do preço, tá? É a minha família, por exemplo, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, né? Meus pais são pessoas muito humildes. É, uhum. Quando eu levo para eles, quando a gente se encontra, eu levo um pacotinho de café para fazer, é, eles ficam assim meio que contando os grãos assim, porque eles, se não, uhum. isso é muito caro, não, deixa para lá, não leva embora o que sobrou. É, sabe? É, tem todo uma, um, um lance envolvendo o preço, né? E a bebida, ah. o café, ela é uma bebida muito popular no Brasil, né? Ela é uma bebida de cesta básica, né? Ou seja, é uma bebida que faz ah. parte do nosso cotidiano, né? É, e não é, não é comum, não é todo mundo que consegue fazer do café especial uma bebida cotidiana. Né? Por exemplo, ah, de tarde eu vou encerrar minha entrevista aqui contigo, vou ali, vou passar um café especial que eu tenho aqui em casa. Isso não é uhum. ainda, do ponto de vista de renda média, vamos pensar assim, né? e, e agora estou uhum. falando muito como economista, né? é, não é algo ainda uh, viável para uma parte uhum. significativa da população. assim. E aí eu queria puxar essa pergunta é, para um outro elemento, que é a questão da produção do café especial. A produção do café especial é uma produção muito diferenciada, em escala muito menor,
1: muito mais artesanal, por consequência, muito mais cara. Uhum. sim essa é... pergunta não, não senão eu vou me perder deixa eu deixa eu rebater com dois pontos e aí você conectar claro, claro claro vai lá vai eu, lá eu pausei e aí você vê se faz sentido senão você continua a sua pergunta tá bem é, eu quero voltar contigo aquele ponto que eu falei mais uma vez que você considera esse produto como caro e talvez sua família também considere esse produto como caro porque vocês também chamam ele de café Entende? Sim. <risos> sim. Sim, 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 e, Só que a gente está falando num café especial, por exemplo, que se você for é, colocar uma linha de qualidade e fazer uma. Se você fizer uma comparação com qualquer outro produto de qualidade dentro do mesmo segmento, você vai ver que o café está quase grátis para o que ele deveria ser. Ah, entendi o teu ponto. Entendi, é, porque vamos, vamos começar num ponto específico. Assim. É, existe um, existem vinhos que podem chegar, dependendo das condições é, de comercialização e raridade, até 20 mil dólares ou até passar isso, tá? Uhum, uhum. É, tem cafés especiais que, sensorialmente, podem ser comparados a esses tipos de vinho e você tá pagando o pacote dele sei lá, 70, 80 reais 250 gramas. Ó, oh, você tá pagando aí sei lá uns 300 pila o quilo. Beleza.
0: Uhum. Mas sem
1: entender, se eu sou um estudante, é, falido e tipo, cara, tô vendendo o, o almoço para comer a janta, eu posso juntar 6,50 e tomar um café especial numa cafeteria tipo Coffee Lab. É, e ter uma experiência sensorial que é muito próxima a esse tipo de build de 20 mil dólares, por exemplo? Uhum,
0: uhum, uhum. Eu Entendi o Aí
1: você devolva a pergunta.
0: Tá, é, tá eu, eu gostei dessa tua abordagem, eu acho que ela faz muito sentido. Mas deixa, tá. eu, deixa eu insistir mais um pouco, eu quero eu quero puxar um, um outro me fio. Me aí. prema, me é, prema. É, quero puxar um outro fio aí. É, uhum. eu, eu concordo com o tipo total, assim, eu acho que é isso mesmo, né? É, por outro lado, ainda assim, é, esquecendo, vamos deixar de lado um pouco essa comparação, é, porque o que, tu, o que tu me disse, na realidade, se eu entendi bem, foi o seguinte, olha, se a gente comparar produtos diferentes do, do, da, da qualidade basicona para a qualidade mais alta, melhor que tem, melhor que eu consigo, é, as a desigualdade de preço entre os produtos no café ela é muito menor, porque uhum. tu, tu consegue coisas muitíssimo boas caras, mas ainda não tão caras se tu comparar com vinho vinho, é, champanhe, sei lá, Sim. carnes nobres, sei lá, coisa do gênero, né? Eu entendi, beleza. Só que assim, café, eu volto a insistir, tu tem um mercado específico. Se eu considerar isso que tu tá me dizendo, eu posso concluir, e aí eu te pergunto, né? Eu posso concluir uhum. que o café especial vai ser sempre muito nichado e eu nunca vou conseguir expandir ele para algo mais... Uh, mais popular, mais, mais espraiado?
1: Cara, é que se, o produto de qualidade, ele, na verdade, cria um novo norte do que é possível se fazer com aquele produto, correto? Ah, gostei. Então, quando eu redefino uh, o padrão de qualidade de um carro, de um automóvel, isso aconteceu com as máquinas de expresso também. Então, depois eu, eu faço esse paralelo. Mas, assim, quando eu redefino o que é qualidade, eu coloco um outro patamar para toda a indústria ou cadeia se adequar. Entende? Claro, claro. O café especial é uma bandeira, né? Uhum. É uma bandeira que paga melhor o pequeno produtor, que faz uh, todo esse trabalho uh, de uma forma mais justa. E ele, o trabalho dele, do café especial é fazer com que toda a cadeia fique mais saudável e justa. Uhum, 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 uhum. Então, eu acho que existe um propósito aí, assim. Bacana, é, bacana. E, e o produto de qualidade, cara, na verdade, ele, infelizmente, ele meio que tem que custar mais caro, né? Isso claro, é uma coisa muito claro. forosa. Assim, mas, assim, você a pessoa só vai entender que aquele produto tem maior se você precificar melhor. E eu Sem acho dúvida. que a gente precifica mal até hoje, né? Vou, te, vou te dar um exemplo, assim. Se a gente fala no café especial da marca mais vendida do Brasil, vocês hum. podem jogar no Google qual é a marca mais vendida do Brasil. Sim, claro. <risos> é, eu não tava olhando aqui enquanto falava contigo, tá? É, ela custa R$6,09 é, o pacote de 250 gramas. Tá. O nosso café especial que é o mais barato aqui do Coffee Lab, ele custa é, R$21,250 gramas. Uhum. Tá? Você entende esse pequeno intervalo que
0: existe? Claro, e a qualidade é monstruosamente diferente, né?
1: Exato, e esse pequeno intervalo de precificação também depõe encontra a gente. Sim, 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 é verdade, é verdade. Só 16 durante muitos anos, tá? Claro, claro. <risos> É, e, é. Aí, e, e aí, para mim, olhando isso, assim, eu acho que a gente precisa comunicar melhor que essa qualidade existe, só que ela já está cumprindo o propósito dela ali. Uhum. Ela já está definindo novos padrões de, enfim, precificação, de tratamento com o produtor, é, de nível de qualidade do resultado final da bebida. Quando a Três Corações lança uma linha, rituais que tem exatamente o mesmo nome das pequenas experiências que a gente servia aqui desde 2009. Uhum. Isso, não estou dizendo que é uma cópia não, tá, gente? Pelo amor uhum. de Deus, é, não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas a gente tá, entende que há um movimento de educação acontecendo claro. e que isso começa no subconsciente, da, uh, principalmente das grandes marcas, que depois vai comunicar isso para o consumidor. Sem então, dúvida. eu acho que a gente está indo até... Rápido até, não acho que a gente esteja é, é muito não. Se a gente olhar, por exemplo, a gôndola do supermercado,
0: hoje a gôndola de café ela ocupa um espaço consideravelmente maior do que ocupava há cinco anos atrás. É, hoje a gente para na, na então... frente dos supermercados grandes e vê um monte de nome, um monte de marca, um monte de derivação e o gourmet espalhado por tudo que é canto, né? E, claro, gourmet não é mais coisa que é especial, um café é um pouco melhor, mas não é especial, mas ainda assim... É diferente, já é algo melhor, já é algo que se propõe a ser melhor. Eu entendi que tu tá, tá sugerindo essa questão dessa puxada de padrão aos poucos, né? Quem sabe mais para frente a gente consiga expandir isso para o café especial, né?
1: Com certeza, mas isso está provocando um movimento absurdo, assim, né? É, quando a gente fala que esse movimento é rápido para quem tá olhando de dentro, é, o cara na propaganda da, da da Melita, ou na propaganda do Três Corações, mostrando o mestre de torra. Quem era o mestre de torra há cinco anos atrás? <risos> não, não é que cara, velho? E aí, do nada, um cara aparece cheirando grão num torrador Probat tipo X, que é um torrador super é, pequeno para produção de larga escala, claro. dizendo não é um tremor da qualidade, mas, na verdade, os caras estão torrando num, num torrador de, sei lá, que torra 30 sacas por hora. claro, claro. <risos> mas, claro. Mas, assim, e comunicar isso é uma resposta aos cafés, aos cafés especiais. E, assim, os cafés especiais hoje em dia, as cafeterias de alta qualidade, estão onde estão hoje porque o movimento começou dessa busca de qualidade até em big players. Se a gente for falar em Expresso, se a gente for falar em, em Starbucks, sem esses dois players, a gente não estaria nem conversando aqui. Lee. Entende? E a gente claro, precisa claro. valorizar esse movimento que é dos caras também. Sabe?
0: Claro. Claro. É, a, o, me parece que a... Como é que eu posso dizer isso? É, não, a palavra não é essa, tá? Mas eu acho que expressa um pouco a ideia. A, a maior glamourização do café, eu acho que começa um pouco, sim, com essas cafeterias de, de grande nome internacional, né? Starbucks uhum. e Companhia Limitada, né? Aquela ideia da, do copo de café, né? Uh, andando na rua, né? Que, aliás, é uma coisa que nunca colou no Brasil, né? Curioso isso, né?
1: Cara, né? Eu acho que não colou, porque a moda disso era ir para os Estados Unidos e fazer isso, né? Isso era muito com é, pode ser. <risos> Se você pode tinha ser. um copo da Starbucks. Eu lembro que, tipo, uh, naquela época minha mãe foi para um festival de dança em Nova York, uma coisa assim bizarra. E aí eu, eu pedi para ela me trazer um copo da Starbucks usado. Cara, olha que doido, velho. Uhum. Eu nem gostava de café. É, eu já era um pivete de 15 anos, Sim. ia fazer uma foto para botar no Facebook tomando no copinho da Starbucks. <risos> era outra vibe. Aí, era outra vibe. Assim, e aí quando chegou aqui no Brasil, acho que essa onda assim desse lifestyle, dessa produtização uh, que a Starbucks fez, foi o que trouxe as unidades aqui também, né? Um pouco para essa cultura que o brasileiro queria queria ter. Só porque eu, eu no, no meu ver, assim, sem, sem, jogando opinião, tá? Ele não tô uhum. jogando nada um dado aqui. Claro. Eu acho que eles perderam o time. Se eles tivessem botado antes, talvez esse negócio já muito mais. João, deixa, deixa eu puxar um último ponto aqui. É. Ó.
0: Um pouco com relação a a, a... a gente já falou de produção, né que a produção do café especial é uma produção diferente, ela tem uma ligação muito mais é, próxima e íntima com o pequeno produtor... Uh, tem uma questão de valorização de cadeia produtiva, né? Porque assim é, é, o café especial ele é muito sensível ao processo produtivo, né? Se tu não respeita determinados padrões, determinadas técnicas, o resultado é ruim e não é café especial, né? Então ele é muito sensível à produção e essa produção ela é particularmente feita por pequenos produtores, então tu tem uh, essa característica de aproximação. Você vê tu e a Isabela aí no, no Coffee Lab ou do pessoal que que trabalha com vocês, da rede de contatos de vocês, vocês percebem nos produtores uma ampliação de adesão a, essa, a esse tipo de produção?
1: Ah, sim. É, é que, assim, cara, são várias histórias. Primeira coisa, eu acho que é, a gente poderia pagar muito melhor, é, não aqui no Coffee Lab, o Coffee Lab paga muito bem os produtores por saco, mas se a gente pagasse melhor para o produtor, é, a gente conseguiria mais gente produzindo café de alta qualidade. Então, eu respondo parte Sim. da tua pergunta que você não fez verbalmente, mas acho que tá na tua cabeça. É... E aí, o que, que acontece? É, tem produtor, cara, que vira rockstar <risos> Então, assim, o Joselino, foi um cara, Joselino Meneghetti, que está na, na gôndola do Coffee Lab há alguns anos, que a cada safra ele ia se desenvolvendo mais e trazendo microlots ainda mais raros. Esse sim. cara se tornou um exemplo uh, de produtor uh, de café de alta qualidade para outros produtores. Então, eles viram possibilidade de produzir um café melhor e conseguir ter o mesmo sucesso do seu Joselino e conseguir ter o mesmo uh, retorno financeiro que o seu Joselino tem hoje. Né? Sim, sim. E esse se transformaram em verdadeiros ícones, Assim, caras pequenininhos que estavam desistindo de fazer café. Porque não vale a pena mesmo se você for ver sim, que sim. em outra cultura com menos trabalho você consegue mais resultado. O café é delicado mesmo, como você mesmo comentou. É, então, onde vale a pena ir produzir café? né? Vale se você ama para caramba isso. Vale se você quer isso mais do que você quer dinheiro na vida. Assim. Porque tem muito produtor do Coffee Lab que... Assim, é, que mesmo a gente pagando muito acima do mercado Poxa, o cara viu a possibilidade de fazer dinheiro maior no inhame E deixou de produzir café Entende? Sim, sim, que coisa, né? Muito louco, assim E um dos caras é, que produziu o melhor café que a gente já teve aqui Que a gente levou para um monte de fóruns internacionais assim, Que as pessoas ficaram de cara que era um café brasileiro sim. Por isso que eu te digo é, Cara, o que vale a pena, então, né? Uhum, uhum. o que você quer então para sua vida, um produtor que produz café de alta qualidade poxa, é um cara que ele está produzindo muito mais porque ele gosta da cultura porque ele vê alguma possibilidade que ele não vê em outra ou porque aprendeu aquilo de alguma forma, porque em outras culturas talvez você consiga uma vida um pouco mais confortável sim,
0: sim, sim, entendo teu ponto claro, claro, maravilha João, maravilha Cara, deixa eu fazer para ti uma, uma última pergunta. Na realidade, não é nem uma pergunta, é um pedido. É... Que tu deixe aí, cara, a tua, a tua... Parece final de programa motivacional, né? Tua mensagem final <risos> é... sobre é... essa nova pegada aí de, de café especial que a gente está vivenciando, né? É... Eu lá na PUC, na escola de negócios, lá onde, onde eu frequento e tal, o pessoal me conhece por ser um apreciador de café e eu fico falando para todo mundo sobre isso. É. Então vai ser bom ele sabendo que eu não sou o único, e tem mais pessoas que pensam assim.
1: É, eu que... A gente é o um número retorno, tá? Mas assim, a gente gosta muito de café, é muito legal. É, então,
0: exato. É, eu ah. queria que tu desse uma perspectiva, assim, cara, de, de claro. café, um, uma dica ou outra, ou como é que tu enxerga isso? Se tu acha que é, tem alguma estratégia específica. Claro que a gente está a nossa audiência é muito estudante da área de administração a é pessoal de empresa então é um podcast de negócios né é, uhum. como é que tu como é que tu, tu analisa isso no contexto de negócio e que mensagem tu pode deixar com a com a experiência do cofflab aí no, nesse contexto
1: cara eu acho que então eu vou é, deixar duas mensagens é, eu acho que a forma com que algumas cafeterias lidam com café especial pode ensinar muito sobre a cultura de como ter uma empresa que respeita bem é, todos os envolvidos nessa cadeia. Então, se você, é empresário, que está ouvindo esse podcast, quer aprender um pouco mais é, como isso pode ser mais justo, cara, eu, eu aconselho você a conversar com um empresário de, de cafeteria. Uhum. Porque esse cara está conectado a muitas... É, há muitas causas, sabe? Porque quando você faz café especial na sua vida, assim, você tá, cara, se embrenhando com pessoas que... E com causas que são importantes, sabe? E você nem que se conecta com elas. Você precisa acreditar muito nisso. Então, acho que é, essa é uma mensagem. Agora, se você é estudante, cara, aí eu digo para você o seguinte, é... Tome café especial, porque é barato, cara. <risos> é uma coisa, assim... É, eu vejo muito como um crescimento profissional, tá? Eu, a minha trajetória nasceu de ser um barista. Eu fui um barista antes de ser qualquer coisa aqui dentro. É, e o café, o café especial te mostra que você pode fazer coisas tão complexas de um jeito simples também. Sabe? Uhum, uhum. Eu acho que isso é importante. Legal, legal, legal.
0: É, eu, eu acho que o café especial, na minha avaliação, ele é uma oportunidade de a gente se aproximar de algo realmente diferenciado, sofisticado, é, que te dá uma riqueza de, de experiências, não só sensorial, mas de tudo. Saber que aquilo ali vem de um lugar diferente, que é um terroir diferente, né? Que tu, tu não está consumindo só um café, tu está consumindo um lugar, né? está consumindo um espaço. É toda uma Exato, cadeia tipo, diferente.
1: Tipo, né? Tantas causas, né, Ele Tipo, isso conecta com tantas causas importantes, principalmente hoje em dia. Mas uma coisa legal é isso: assim. É, se conecte com essas causas que estão em volta do café especiais. E uma coisa que é muito legal: ele é um produto de complexidade sensorial muito elevada. Se você entender café, cara, você hum. vai botar vinho no bolso, cachaça no bolso, charuto no bolso, você vai entender tudo que você quiser. Sim, é verdade. É e não riam do Eli, tá? Porque ele é uma pessoa engajada em coisa boa <risos> Que gosta de café é. Não tem como ser não, não tem como ser gente ruim gostando de café nada. É verdade <risos> Excelente, excelente
0: João, queria te agradecer muito pelo papo Foi excelente e queria já te deixar Aqui uh, o convite para mantermos Essa porta aberta e tu voltar aqui no programa E falar conosco de novo Em um, em um outro momento, pode ser?
1: com certeza, foi uma delícia falar contigo obrigado.
0: legal, cara, obrigado, um grande abraço pra você, sucesso aí, tá? Não,
1: obrigado,
0: valeu também. valeu João, por ter batido esse papo com a gente, e agora sem mais delongas, eu chamo pra bater um papo comigo o Léris Partel e a Almeida Almeida pra gente conversar um pouquinho sobre esse mercado aí de café especial tão particular muito bem Oi, Stefânia, tudo bem?
2: Oi, Eli, oi, pessoal, tudo bom?
0: Tudo tranquilo. Lelis Partel, como é que vai?
3: Tudo numa boa. Olá, pessoal.
0: Muito bem. Depois desse bate-papo que a gente teve aí com o, o João Pérez, lá do Coffee Lab, é, eu acho que... e, e da abertura né, do, do episódio, com as informações que a gente trouxe, é, eu acho que a gente tem um panorama assim interessante sobre o mercado de café especial, porque, bem como eu explorei um pouco com o João, assim, é um mercado muito diferente, né? É um mercado muito diferenciado, assim. É um, ele fala até assim que é um produto diferente, né? É como se fosse um produto diferente, não é café, é café especial, é outro produto. Né? É, o Lelis eu sei que já toma café especial, a Estefânia, eu, eu, eu não sei. Como é que vocês têm essa percepção? Assim, vocês acham que de fato é um, um outro produto mesmo? Vocês têm essa ideia?
2: A primeira coisa que eu fiquei pensando é se eu já tinha tomado esse café tão especial assim <risos> depois da <descrição. risos> entrevista. Meu Deus, sei é que já tomei um café tão especial assim. E fui, fui até dar uma olhada, claro. Uh, já tomei cafés especiais e tal, mas uh, a gente acaba tomando muito no dia a dia uh, o café expresso de cápsula, né? Que eu fui pesquisar também. Uh, até quero ouvir a opinião dos colegas e vi que pode ser que em alguma edição isso até venha a ser um café especial, mas regularmente não é mas uh, eu acho que, que ele realmente, ele é o que ele, o que ele fala ali no final, que tem muito a ver aí com o que eu e o Lelis uh, gostamos trabalhando, que é a questão da experiência. Né? Quando você está tomando um café especial, sobretudo uh, se, se tu está envolvido num ambiente né, que te uh, conduza a essa experiência, isso, isso realmente é um momento uh, de experiência do consumidor, que é diferente de só né, tomar um cafezinho e etc., então, sim, a gente pode falar, né? A experiência, ela não deixa de ser um produto diferente para o consumidor, né? Ela é um produto agregado a muitas outras coisas, né? Uhum. Então, acho que sim. Acho que é diferente, sim.
0: Sim, sim. Lelis?
3: É um, é um produto diferente e o um, e um consumo diferente, né? Porque eu estava pensando na minha, na minha história com café desde que eu tomava aquele nesse café solúvel, de, de pote de, de, de vidro, né? Sim. Pra depois passar o velho melitão de, de meio quilo, é, a começar a tomar café expresso e gostar de café expresso em cafeteria, até descobrir o café especial. E é, é interessante porque tu vai te envolvendo nessa na questão. Antes tu tomava café, né? E agora tu começa a ver a, a diferença do que, que é o o Mundo Novo, Catuaí, para Catiguá, e, e Arábica, isso e aquilo, tem toda uma outra terminologia que que acaba mexendo também com o sensorial, né? porque tu começa uhum. a perceber diferenças entre tipos de cateto. Claro, é, é num nível diferente da, da tua expertise, ali, que é um cara que estuda café, uhum. mas tu começa a, a prestar atenção em outras coisas. Antes, café era um negócio, era quase um ritual, assim, tipo... Depois do almoço, antes de trabalhar, tomava um cafezinho ali, era uma coisa meio de bate-papo e passa a ser um consumo diferente, né? Passa a ser uhum, uma uhum. coisa onde a gente começa a se envolver com o produto de uma forma diferente, não é? Abrir um pote de, de café e, e bater um pouquinho ali com açúcar até ficar... e depois largar água quente por cima. Não é isso. Não é esse pra, café... para criar espuminha. Para criar espuminha, né? Pra ficar... e aquilo era chique, né? Quando tu aqui, olha só o café que eu fiz... Um café com açúcar, uma calda brada ficava. Tá? Sim. Então, é um outro é, um, é um outro consumo, né? É diferente daquele café que a gente toma de vez em quando lá na PUC, tem que botar umas gotinhas de adoçante para disfarçar sim, o, sim. O, o gosto do que a gente está tomando. Sim. É, é, é outro produto e outro consumo.
0: Mas tu sabe que uma coisa que eu, que, eu, que eu conversei com o João ali, é, e que vocês devem ter percebido, é o meu desconforto com o preço. Café, na minha avaliação, ainda é o café especial, ainda é caro. Né? Enquanto tu compra, sei lá, meio quilo de melita ou de três corações, ou de, sei lá, caboclo, não importa, esses cafés de, de, de prateleira, que prontos, né? com torra super 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 é, escura e tal, é, que é o café regular, tu paga o ok, que lá, sei lá, 10 reais? Num 250 gramas de um café especial, tu não vai pagar, na média, menos do que 30 reais. Na média, tem café de 70, de 80, tem de 20, 25, mas na média vai lá 30, 35, 250 gramas. Então é ainda algo muito diferente, porque assim, é, não é todo mundo, todo consumidor que consegue abandonar o, o café de prateleira e passar a consumir durante o seu dia de manhã e de tarde um café especial. Ainda é caro, né? Só que daí o João vivei com, com um argumento que eu confesso que eu fiquei pensando depois. Que ele comparou com o vinho, né? Uhum. Claro, um vinho bom é caríssimo. Pensa, né? Ele falou em 20 mil dólares, mas a gente não precisa ir longe, né? Não precisa ir tão longe. Pega aí um vinho bom, é, que a gente usa com a data especial, aí a gente tá falando, sei lá, que vai chegar 200 numa 200, garrafa cara. 200 reais, que uhum. tu mata num casal, entre duas pessoas, sei lá, ou até sozinho no momento de comemoração, né? E é uma coisa que tu compra, sei lá, com esse valor tu vai comprar, sei lá, 2 quilos, não, 2 quilos não, 1 um quilo, A matemática, 1 um quilo de café especial, que vai te durar vários dias, porque tu usa para um preparo de 200 ml, tu usa 14 gramas, né? Então, assim, nessa comparação, de fato o café é barato. Não sei o que vocês acham disso, vocês acham que faz sentido que ele é, é realmente é. Um, algo nichado?
2: Na verdade, acho que a gente... Fazendo aí a tríade, né? Que eu não trouxe com o vinho, eu traria um terceiro produto, que eu acho que foi, foram umas coisas boas da vida, né? Que é o chocolate. Aí ficamos com o café, o vinho e o chocolate. Ah, nossa! Uh, <risos> que é a mesma lógica, né? Eu posso comprar um, um chocolate com... Uh, né? De um, enfim... De uma marca aí, Nestlé, Neckbauer, etc., um chocolate que tenha menos cacau, bastante açúcar e tal, uhum. porque é dois, três reais. Mas se eu for comprar um chocolate mais premium, né, uh, com mais cacau, com cacau de mais qualidade, eu também vou pagar bem mais caro, né? Então, uh, e a mesma lógica do vinho, né? Também a gente pode comprar lá o sangue de boi, não sei quanto custa, mas <risos> é, é bem barato. Eu posso comprar um vinho de 40 reais, um vinho de R$ reais e um vinho de dois mil reais, né? Então, assim, na verdade, o café especial, assim como o chocolate premium, o vinho premium, eles, eles vão ter um preço uh, acima do mercado. Talvez eles não venham a ser produtos né, a serem consumidos pela grande massa no dia a dia, né? Eles são produtos de especialidade, como a gente chama, né? Então, uh, eu não imagino que isso vai ficar muito diferente, né? Ele não vai se tornar assim um, um bem uh, totalmente de conveniência, como é o café solúvel, como é né, talvez uh, um vinho simples, como é um, um chocolate uh, mais simples, talvez seja esse o mercado realmente, né ele é um mercado mais especial, mais experiencial e, consequentemente, um pouco mais caro, ainda que essas coisas possam ir barateando um pouco se houver incentivo ao produtor, né? assim como houver, houver baixa de impostos para esses produtos, assim como para o vinho e etc. Mas uh, pelo modo de preparo, pela forma como o grão tem que ser selecionado, ele nunca vai ser um produto tão barato quanto o café solúvel, né? Nem o dobro do preço, né, gente?
3: Sim, sim. Eu, eu, eu faço outro paralelo, né? vocês já fizeram paralelo com vinho, com chocolate, eu acho que o, o que está acontecendo com o café agora guarda um paralelo bem interessante com o que aconteceu com a cerveja artesanal não, nas, sei lá, nos últimos 10, 15 anos aqui em Porto Alegre mesmo. né? Então, e a lógica é a mesma, ele não é um produto de massa. Tu, 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 tu vai no supermercado, tu vai comprar a tua, a tua Skol, tu vai comprar a tua sei lá, Itaipava, com o preço. Se tu for numa, numa, uhum. numa fábrica de cerveja hoje, e Porto Alegre tem uns montes isso, de cerveja artesanal, as melhores uhum. cervejas, tu vai pagar entre 30 e 50 reais o litro. É um outro público, é um produto que é é, é, São produtos especiais, são produtos diferenciados. Para um outro tipo de paladar, vai continuar tendo um público muito grande, vai continuar tomando Melita, Uh, e continuar tomando cervejas industriais, né? Cervejas como, como essas, com Brahma, Antártica, Itaipava, mesmo Boêmia, Heineken, é, é, é esse público. E vai ter gente que vai pegar o seu Growler lá, vai numa numa fábrica dessas e vai encher o growler com um litro ou dois, e dentro daquilo ali vai ter 30, 40 reais. São uhum. públicos diferentes. O que a gente está vendo é que mudou de uma produção industrial. De, de café e de cerveja para uma produção mais artesanal em menores quantidades, mais nichada e se agregou muito serviço, né? Uhum. Então eu tenho a máquina de café, eu tenho o clube de assinatura de café, a gente falou alguns episódios atrás sobre o clube de assinatura né? sim, sim. as cafeterias tu já vê programa de TV tem um programa que eu vejo de vez em quando no, no mais GloboSat lá da, tá na hora do café com a Paula Varejão uhum. então tem, tu, já, tu, tu vai criando uma uma, uma cultura de café especial, assim como se criou nos últimos anos uma cultura de uhum. cerveja artesanal, que é para um público diferenciado que está disposto a beber menos e beber melhor. Né? Não é aquela Sim. coisa de fazer uma térmica gigante de café é fazer como tu falasse, usar algumas gramas ali para fazer um café onde tu vai curtir aquele café. Sim. Cerveja é a mesma coisa, não é para tomar, encher a cara com uma cerveja. Não, tu vai, tu vai degustar uma APA, uma IPA, uma Witbier é, é diferente, tu, tu começa a ter uma, a cultura uh, envolvida nisso. Tu aprende a terminologia, tu aprende a degustar. É um outro consumo que eu falei antes. Me
0: parece... eu, eu tô vendo o café
3: seguir na linha da cerveja.
0: É, me parece que acontece um pouco como a gente tem hoje o mercado e o universo da moda. né é, Eu nunca vou esquecer, assim, me marcou muito no, no filme O Diabo Veste Prada, quando a Mary Streep explica a personagem da Anne Hathaway. O porquê Entendo. que aquele azul não era o azul uhum. do cinto, lembra? Vocês lembram disso dessa uhum, cena? Eu lembro
2: perfeitamente.
0: É, tipo assim, porque. Thomas, tá, isso é o mesmo azul, né? Como assim é o mesmo azul? E ela dá toda uma explicação, né? Genial, né? Ela é genial. É, de por que a moda ela conduz até lá a ponta da lojinha de esquina que a pessoa vai comprar o cinto sem pensar muito, né? É... Desde,
3: desde os grandes desfiles dos estilistas, passando por toda a cadeia até chegar. Na loja popular, né?
0: Isso, exatamente. Me parece, e o João argumentou um pouco isso, eu concordo nesse aspecto com ele, é que o café especial ele tem um pouco esse, 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 esse papel, assim, de, ao invés de, de repente, eu ter tantas cafeterias de café especial, eu vou ter cafeterias melhores. Porque, assim, eu, eu imagino que com vocês aconteça o mesmo. Eu já cansei de visitar cafeteria com café horrível, né? Café de uhum. muito ruim, assim. É, e isso, tem, isso deve acontecer, está acontecendo já, que a gente está, se não adotando café especial pelo preço, pelo menos melhorando a qualidade, melhorando o padrão, é, o, o, a oferta né, de, de, desse produto é, de cafés melhores. Né? É, só lembrando para quem está nos ouvindo, né, café gourmet não é café especial. Café gourmet é um café melhor do que o café padrão, mas ele não é especial, ele está um nível abaixo. Mas só o fato de eu já ter na prateleira, do supermercado, um volume já bem considerável de marcas e de tipos... Hoje a gente tem o café solúvel, que o disse falou, ah o, o nosso Nescafé lá, é o Iguaçu e tal. Hoje, nesse tipo de café solúvel, a gente já tem várias opções de melhor qualidade, por exemplo. Sim. Claro que são mais caras, mas já tem, né? Então a gente já consegue consumir coisa melhor. Me parece que é um pouco com moda, com relação à moda. Eu me lembro que um tempo atrás eu fiquei muito frustrado. assim. É, a New Balance lançou um tênis especial para comemorar, para celebrar o mundo do café e tal. Tênis lindo, 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 lindo. Coisa mais linda. Tem mais bonito que eu já vi na vida, eu acho. Só que assim, era uma tiragem ultra limitada e era caríssimo. Era muito caro. Sei lá, era algo do tipo, sei lá, 600 reais, um negócio assim, um par de tênis. A,
3: e eu... a Nike tem, uma, tem um desses também, que é um, uma estratégia de co-branding que eles fizeram com a, com a Starbucks. É um tênis ah. da Nike Starbucks. É bacana também, mas é caro. Sim,
0: aí eu pensei, eu louco para comprar o tal do tênis. Falei, ah, não, mas aí, bah, aí não dá, né? Tá meio salgado, né? É, mas pra te ver como esse negócio, esse mercado, ele começa a penetrar em outras esferas, né? É. E é. para a gente não estender muito nosso papo, que o nosso episódio está ficando longo, porque teve bastante conteúdo já, o que é uma coisa boa, eu queria passar para vocês a palavra para um comentário final, Stefani Leles. Stefania, tá. começando contigo.
2: Eu acho que, eu vou na, na lógica do João, né? Quando ele fez o comentário final dele, beba um café, né? Bebam um café é, especial. Eu hum. acho que é, tem um mercado aí muito grande ainda para realmente, como o Lélis falou, né? Assim como deu o boom das cervejarias. Uh, também teve, uh, há uns anos atrás, as pessoas também descobriram o vinho de mais qualidade. Né? No Brasil se descobriu mais o, o chocolate de mais qualidade. As próprias, assim como está acontecendo com o café... As próprias uh, grandes produtoras de chocolate também começaram a fazer chocolates uh, de mais qualidade, para um público mais premium, isso, isso vai acontecer né? uh, também com o café, eu acho que é bom, é saudável, incentiva toda a mecânica uh, do setor. Né? Mas, claro, sempre vai haver, assim como a gente populariza um pouco uma ponta do produto, a outra ponta vai ficando cada vez mais né, especializada, mais experiencial e atingindo aí vários tipos de consumidor e proporcionando também experiência para aqueles que te quiserem uma experiência ainda mais uh, refinada e que, obviamente, sempre vai ser um pouco mais cara, né?
0: Sim. Valeu, Lelis.
3: Eu acho que esse nosso bate-papo só confirma aquela máxima de que a ignorância é uma benção, né? Porque, às vezes, a gente pode pensar, puxa, eu era mais feliz quando eu gostava de Melita, dava muito trabalho, <risos> e, 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 e isso vale por uma série de coisas, né? Com a cerveja também, quando tu começa a descobrir cervejas três anais, como o vinho, com que vocês comentaram, o chocolate, quando tu vai para um, um, um... quando tu descobre sensorialmente, já que a gente está falando de... de de produtos alimentares, né? quando a gente descobre sensorialmente e é despertado sensorialmente nessas, nessas dimensões, é difícil voltar atrás, né? é difícil voltar aos, aos velhos hábitos e, e, e esquecer do, do aroma de um café, do sabor de um vinho, do gosto de um, de um chocolate, então é, Sim. é, é Sim. confirma máximo máxima.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. É, é, é engraçado, né? Porque agora a gente tem vários mercados estabelecidos e a gente está aqui é, usando muito como comparação esses, esses de prateleira, né? Os Melita, os, os Caboclos, sei lá que marca que tem, são várias marcas que existem é, para demonstrar que são produtos diferentes, né? É, não necessariamente o café Melita é ruim, não é disso que se trata, né? É outro produto. É outro, é outro tipo de, 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 é, de padronização, de, de, de produção, que gera um produto muito diferente, né? Então, assim, eu, eu realmente acho que... E aí, concordando com o João, eu acho que que vocês estão dizendo, né? Não dá para comparar. São produtos diferentes, assim. Comparar preço é um negócio meio... É, não faz sentido, né? Realmente é um negócio que não, não, não tem muita lógica, assim, Acho que não, não, não para em pé, né? Como se diz, né? Mas tá bem, foi ótimo, foi ótimo, foi um bate-papo legal e café especial é um mundo muito à parte. Como o Lésio mencionou, eu estudo café já há um bom tempo, é uma coisa que eu adoro. E é um mundo realmente é um mundo sensorial e de produção. Pra vocês terem uma ideia, é se tu pegar um pagotinho de café é, e preparar ele, mudando o, o, a temperatura da água, ou o quanto que tu mexeu, ou, ou a grossura que tu. A espessura. a a granularidade que tu moeu, tu vai optando bebidas diferentes. Então realmente é, é realmente um mundo muito 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 doido. Obrigado, Lelis. Um abraço, até a próxima.
3: Valeu, até a próxima.
0: Obrigado, Stefania, até a próxima.
2: Valeu, ele valeu, Lelis, valeu. pessoal, até a próxima.
0: Até mais. Ficamos por aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamento. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Conversa de Fundamento, para ficar sabendo do lançamento dos novos episódios e também acompanhar as nossas referências. Um abraço e até mais!